0: Bienvenidos, buenas noches a todos, buenas noches que nos escuchan en todas partes del mundo, ojalá que así sea. Les mandamos un saludo a todos los que han ejercido el voto, el sufragio, es importante recordarles eso. Pero volvamos a lo que nos importa, el fútbol. Hoy vamos a hablar de la Premier League y en concreto del del Norte de Londres, el Arsenal Tottenham, Perth Gunners. Así que vamos con nuestra invitada de lujo, vamos con Erika
1: Williams. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Agradecida por la invitación, agradecida de estar aquí con la libreta y sobre todo también con cada uno de ustedes, que yo sé que vamos a disfrutar esta plática, que ustedes, sean o no Gunners, sean o no Spurs, saben que disfrutaron este partido y también en sí la jornada de la Premier League que siempre nos trae buenas emociones.
0: Vamos con Julia Ruiz. Julia es una libretera de corazón. Desde el primer día, día uno nos sigue. Ese es su espacio, Julia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy alegre de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, ¿qué más para decirles? London is red.
0: London is red. Carlos Flores de Gunners Honduras.
3: Efectivamente, mis amigos. La verdad es que muy contento el día de hoy. Eh, si hay partidos que yo disfruto mucho ganar, es contra los equipos de Londres. Y ustedes saben cuál es el otro, no voy a mencionar el nombre. Eh, es color azul. Que los de hoy, y hay otro equipo. Hay otro equipo que ustedes saben la historia que yo disfruto ganar mucho. Así que muy contento en día de hoy. Hasta casi me animo a hacer un reel ahí que que tenemos en Instagram en la cuenta de la libreta. Así que muy bueno, muy feliz y para eso estamos para hablar. Así que un saludo a todos los amantes de la Premier, pero sobre todo a los winners Que una excelente semana. Dos de dos, dos de dos
0: llevan Chele. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves al al, al Arsenal? ¿Cómo ves el Spurs también?
4: Eh, ¿Qué tal, Gaspi? Feliz de estar acá en lo que siento que va a ser un episodio histórico... con eh, tres aficionados increíbles del Arsenal... y se nota que están felices porque, les soy bien honesto... a mí me encantó el partido que jugó el Arsenal... Eh, siento que va a dar un partidazo completo... creo que la primera vez... Bueno, no, no la primera vez, pero una de las pocas veces en toda la temporada... que he visto la mano táctica de Arteta en el equipo... me encantó de verdad... y entonces estoy sumamente feliz y eh, emocionado por escuchar a tres aficionados del Arsenal de hablar de lo que fue un partidazo su equipo.
0: Bueno, están las cartas servidas en la mesa, yo les pongo, les saco la primera carta de la baja, Martin Odegaard. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Yo soy del barco Odegaard, desde que nació Odegaard, me encanta cómo juega, simplifica el fútbol, juega muy fácil, y en el Arsenal con Arteta se está viendo, pero quiero escuchar al Gunners que dicen,
1: Fíjate que, en lo personal, yo creo que las buenas noticias, Juno, como lo mencionábamos sobre la actuación en la Europa League y, y ese golazo, el hecho de también ser notificado como el capitán de tu selección, te da un impulso extra. Te da un impulso para decir, ¿sabes qué? Quizás como un merengue no, no resultaste, que te cambien a un equipo donde quizás tiene una trayectoria donde vas a perder, que te van a decir, mira los errores de tal, que tal, que ocurren con el Arsenal y ahora vienen a rendir frutos. Entonces yo creo que viene a convertirse en uno de los históricos, viene a convertirse en uno de aquellos que va a ser a todo gunner disfrutar de sus goles, y hoy no fue la excepción partidazo en el cual se generó, y sobre todo también no para que él sea protagonista, sino para dar oportunidad a sus compañeros y dar la oportunidad de una creación a gol. Entonces yo creo que Odegaard en este instante, no solamente por los goles que pudimos disfrutar esta semana, viene a ser un jugador sumamente especial para Arteta, y ahora con este Arsenal, que pese a la posición en la cual estamos en la, en la Premier League, de a poquito a poquito se va creciendo.
0: Así es, porque el Arsenal está en décimo lugar, Julia. ¿Qué te pareció el Arsenal en décimo lugar? ¿Qué te parece, Odegaard? ¿Qué te parece en sí el conjunto del Arsenal? ¿Cómo produce el fútbol?
2: A ver, ¿qué les puedo decir? Yo el día de hoy estoy contenta. Yo creo que pueden ver mi cara. Bueno, las personas que hoy creo que escuchan mi voz y mi, mi voz es totalmente felicidad. O sea, hoy de verdad el equipo se vio muy bien. Eh, Odegaard creo que, bueno, lo viene haciendo muy bien esta semana. Eh, el gol, el primer gol que hizo esta semana justamente pues, en Europa League, ustedes pudieron ver eh, la emoción después de ese gol. Creo que a él es justamente esa eh, seguridad eh, que siente, ¿no? Pues tras, tras marcar con, con el Arsenal eh, y siente esa pasión. Creo que es nuevo, viene llegando, pero se va realmente adaptando al club y va eh, pues también eh, queriendo creo que al club también. Entonces, muy contenta de ver lo que está haciendo el Arsenal hasta el momento, muy contenta de verlo de Odegaard, eh, verlo marcar goles, y bueno, esperando que sea este, eh, pues los primeros de muchos que vengan con el Arsenal.
3: Fíjense que en mi caso, yo agregaría un poquito lo de Héctor, que, que nos dice el repaso táctico de Arteta Mourinho, hoy fue fenomenal, ¿no? El equipo bien, bien en cada una de sus líneas, y quiera si no, empieza la previa con aquel, con aquel cliffhanger, diría, o, o aquella preocupación, porque a no iba y todo el mundo preocupado, y Arteta sale a decir en la previa del partido que por razones disciplinarias, y todo el mundo, no, no, no creemos eso, no creemos eso, a veces a lo mejor eh, para guardarlo por la carga de Europa League, pero entonces tenía que guardar a Tierney, tenía que guardar a Odegaard, tenía que guardar a Gabriel, tenía que guardar a medio equipo. Entonces ya ahí después se filtra en las redes una imagen del de supercarro que anda Pierre, que le agarró el tráfico ahí en el anillo, dicen. No, no, broma. no es decir, Es cierto, se mira una foto de alguien que, que el hombre está ahí parado en el tráfico, pero... Ahí se ve la mano de Artecta, pues, de repente otro entrenador, eh, apúrate, apúrate, baja ahorita, baja ahorita! Sino que le dice, mira, llegaste tarde, el protocolo es este, lo siento mucho, y se fue a sentar. Y de repente yo, se lo digo personalmente, cuando vi eso me preocupé, porque no es que no confíe en la cassette, si la cassette ahorita es uno de los goleadores de la temporada, tuvo un momentum de tres, cuatro juegos muy buenos, pero siempre querés ver a tu capitán, querés ver al jugador referente del equipo jugando un North London Derby, entonces pensábamos como que eh, está, el equipo está bien, pero... Mm, no sé, no sé, creo que faltaba media pensábamos al inicio, pero después del repaso y del juego sí puede ser que influyó la, que haya pesado que no estuviera él de repente para liquidarlo en alguna fase del, del juego, pero tampoco es que hizo, ay, aquí era falta la no presencia de Pierre, eh, amigos.
0: Carlos, y no, y de todos los que estamos aquí en el platón, lo importante que ha sido, ustedes mencionan a jugadores como Odigar, a jugadores como, Edgar, a, a jugadores como... Eh, a Boman, que no estuvo hoy pero yo quiero re- rescatar a alguien, Chele, la cassette la cassette retrocediendo de posición recibiendo en zonas intermedias que fluye el juego, que darle continuidad creando su superioridad numérica ofensiva en, en, en el continuum ¿qué te parece la cassette Chele? porque esa es parte del repaso táctico de Arteta Mou
4: eh, Sí, Gaspi, estoy de acuerdo con vos eh, la cassette del primer tiempo no, no estuvo eh, tan bueno definiendo de hecho, hubo una que, si no, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que fue el poste de Cedric, que no sé por qué no le pegó la cassette, la dejó pasar. Eh, pero quiero hablar un poco de, del baño táctico que le dio Carteta Mou, en el sentido, la presión de la salida del Totem que estaba ejerciendo el Arsenal en el campo del Totem fue impresionante. Ha sido de las mejores presiones altas que he visto de muchos equipos europeos en todo el año. Eh, tiraba pinta de, de lo que es el City con Pep, la verdad eh, lo que estaba haciendo Arteta es que dejaba que los centrales del Tottenham salieran con la bola que no tienen, que Davison Sánchez y Alderwell no son los mejores con el balón en el pie entonces presionaban alto y podían recuperar y así agarraban eh, mal parados, por decirlo así al, al Tottenham y también me parece importante lo que hizo Arteta en la banda izquierda, en, el centi- en la banda izquierda del Arsenal en el sentido que él sabía que veo no defiende absolutamente nada, entonces al pobre Doherty siempre lo agarraban dos contra uno, eh, Emil Smith-Rowe y Kieran Tierney, y de ahí nacieron el 80% de todos los ataques del, del Arsenal eh, Carlos puso algo interesante en el grupo, que Tierney es el mejor lateral izquierdo de la Premier, no llegaría a decir eso, pero el futuro que tiene es un jugador impresionante y los mejores. Futuro, es uno de los sí,
1: mejores uno.
4: creo que Cancelo es el mejor por el momento, pero eso puede ser una discusión para el otro día. Y hablando de futuro, la, la fábrica de jugadores del Arsenal es impresionante y no se habla mucho lo que saca, que hoy no tuvo su mejor partido, solo lo jugó 45 minutos, pero en general toda la temporada y le soy bastante honesto, hoy fue la hoy fue mi introducción a lo que es Emil Smith Rowe. Qué jugadorazo es. Ese derechazo que sacó en el primer tiempo que pegó en el poste fue un trayazo espectacular cómo manejaba el equipo, que, como dije, tenía loco a Doherty, recortando para adentro, eh, haciendo diagonales, muy bien, me encantó lo que hizo Arteta, y como dije, un partido muy redondo y completo el
0: Arsenal. Y una de las cosas que más interesantes me pareció es cuando entró la mela, aparte, aparte de todo lo que hizo el Arsenal, que fue un partidazo, un, un baño táctico que recibió muriño primero lo recibió hace una, unas jornadas con, con Pepe, ahora lo recibe con Arteta, pero ¿qué les parece la mela cuando entró? ¿Cómo cambió un poco? Incluso metió ese gol, un golazo, un, una obra de arte.
1: Fíjate que sí, yo coincido, y quizás algunos que los que son fanáticos y querían disfrutar de este derby del norte de Londres. Cuando vos ves a Son salir, vos... Tienes una cierta tranquilidad, y no lo vas a negar. Sabes, cuando ya está calentando el argentino, vos decís, ok, puedas generar un impacto, pero no que lo iba a hacer de tal forma. O sea, una rabona espectacular, bonita. Eh, era un poema inverosímil, como nosotros mencionamos, cuando realmente eh, disfrutamos de un gol. Pero también, tal y como creaba la, las oportunidades de juego, Vimos también el hecho de esa tarjeta roja. Imagínense, entras de cambio, también haces en falta numérica para tu equipo hacer una desventaja y de poquito a poquito esa reacción fue que para los Spurs y la cara de moriño lo decía absolutamente todo. Estaban jugando ya, entre ya. sus líneas totalmente desordenadas y el impacto defensivo, algo que en algunas ocasiones al Arsenal le va mal, es su saga. Y en esta oportunidad reaccionaron espectacular.
0: Y habría que hablar un poquito más de Gabriel de, de Luis, cómo saca la pelota, Cómo busca a sus compañeros más lejanos, sobre todo en el primer tiempo buscó bastante a Saka, a Smith Rowe también lo buscó bastante. Pero cómo este David Luiz importantísimo para el Arsenal.
2: Lo de, lo de David Luiz es súper interesante porque es un jugador que recibe palos semana tras semana tras semana y bueno hace un buen partido, hace un buen juego y son muy pocos o muy pocas las personas que realmente pueden alabar el hecho de que David Luiz pues también eh, se levanta, te hace un buen partido. Eh, te, tiene una defensa pues sólida y, y bueno, probablemente voy a recibir algunos comentarios por lo, que dije, por lo que dije ahorita de David Luis pero bueno, tenemos que reconocer que se hace sus buenos partidos pues al final eh, es lo que necesitamos y por mucho que le tiremos palos y podamos criticar eh, semana tras semana sus errores, o creo, creo que el día de hoy está bien para que vengamos y y digamos, buen partido de David Luis Y sobre todo porque hoy demostró un poquito más de autoridad.
1: Es decir, su voz estaba en mandato sí, sí. para decir al equipo, hey, reaccionemos, tenés que ordenarte, tenés que darle el balón, pasársela tal vez a saca en, en el momento en el que estuvo en el partido. Entonces ese David Luis es donde yo concuerdo con Julia. Tiene partidazos y es importante para poder darle esa línea defensiva al Arsenal que no se debe descuidar y no solamente en la Premier League sino también a sus competiciones tal y como quizás nos dolió en la FA Cup y ahora quizás lo queremos reivindicar con la Europa League.
3: Lo mencionaban ustedes y algo que siempre lo digo yo en el chat de Gunners y con algunos goners pues por aparte, Arsenal tiene ese problema, ¿no? Ustedes mencionaban el poder manejar su zona baja, el, el problema con los defensas, a mí en lo personal me gusta mucho la dupla brasileña de centrales, porque de repente la, la barrera del idioma la quitas en ese momento, porque si bien es cierto, tenés un Gabriel que hoy saca una de la línea, un remate de Davidson, miren qué cosas. Miren qué cosa, Davison Sánchez, que es el que comete el penal a la caseta, iba a ser el que iba a terminar dándole el empate al Tote. Gabriel eso hubiese sido, no me mato a ustedes. O sea, se los digo así, en ese momento me hubiese frustrado horrible, porque el fútbol te deja eso. Pues. Entonces, eh, me gusta mucho ver un Gabriel que de repente, igual... Alguna gente no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Eh, está viendo a David Luis como su líder, pero es la realidad, ¿no? O sea, quiera ser o no, el hombre puede tener sus malos juegos, puede tener sus buenos juegos, pero es alguien que es respetado a nivel defensivo por su carrera. Basta experiencia y carrera en Europa, entonces tener un Gabriel aprendiendo de un David Luis eso es muy positivo para el equipo, creo que igual David Luis en su momento se va a retirar, le quedan que dos, tres años por mucho, por mucho, queda Gabriel ya para futuro en la zona baja, pero ya hablando uno por uno, lo que usted les decía, el problema del Arsenal no es cuando juega contra los equipos de la Europa League, de la FA Cup o de la... De la de la liga, sino que el Arsenal juega contra el mismo Arsenal, y ese ha sido el problema en los últimos partidos, los errores tan infantiles que damos, que son errores que vemos en los nacionales de escuelas bilingües pues, o sea, no puedes, ver, no puedes ver esos errores sinceramente a nivel profesional, entonces esos errores de concentración son son puntos que nos han dolido y nos han dejado en esta décima posición, que si yo se los digo, les saco ahorita la calculadora y les sumo los partidos donde dejamos ir puntos por errores puntuales, estaríamos sextos o quintos ahorita, y a nada eh, pisándole los talones al Chelsea. Entonces, muy positivo lo de la dupla, yo se lo decía a A Héctor en su momento, Eh, si bien es cierto, ahorita Kidan no es el mejor lateral, pero está camino a hacerlo. Si si este tipo tiene su constancia, porque él tiene muchos problemas con las lesiones, si él se mantiene constante, por lo menos una seguidilla de una temporada completa sin lesiones, como mínimo, tal vez una ya, pero leve, o sea, este tipo está a convertirse definitivamente en uno de los mejores laterales del mundo, no solamente de la liga, del mundo. O sea, hoy lo decían ustedes, eh, Smith Rowe, bienvenido, Héctor. Te presento al Chelly Rowe, el de las medias bajas, como dirían los argentinos. O sea, es un, es un niño que hoy salió a comerse el mundo, que no le tuvo miedo a nada. Él lo dijo. Estaba después de la, en la conferencia post partido. Estoy muy contento porque este fue mi primer derby. Así como se comió al Chelsea en el Emirates en, aquel, en aquella linda noche de Boxing Day, hoy sale y hace lo mismo. Y hizo lo que quiso con la defensa del Tottenham, con los medios. Entonces, y se comen a Doherty, que el gol de Kieran es una pasada. O sea, el hombre le lleva, a Dios le dice, toma taxi para Galería o para Sirimol le manda el centro y ya después define Odegaard y bueno, te lo digo yo, el equipo hoy muy muy bien salió, con, el equipo salió con actitud, salió con planteamiento inteligente, sobre todo lo que Arteta mostró y a pesar de todo, pues que el partido tuvo su momento, pues Arsenal en todo momento fue superior, se le cede el balón al Tottenham y me pegó unos sustos ahí que uff, quedé morado en, algunas, en las últimas jugadas del partido, sinceramente, porque pensé que se nos iba, pero Arsenal tiene, tiene para qué hablar, y ojo que si Isaac hubiese andado bien hoy, señores yo creo que Mourinho se lleva sus cuatro goles, como mínimo
0: no y eso es le que te quería preguntar, ¿qué le pasó al Tottenham hoy? ¿qué le pasó? De, mira, a mí me parece que Horvath es un buen jugador un buen pivote defensivo un buen pivote que puede en otro equipo lo podríamos ver mejor todavía porque el, el, el equipo de mourinho no le gusta tener la pelota ya sabemos que su ataque posicional no es una de sus virtudes el juego directo es más de ellos pero mira el equipo que tiene eh, el spurs tiene harry kane harry kane que no jugó casi nada no estuvo presente anulado, el... salió lesionado a- sí al lado a- gareth bale tampoco Chele, pero qué le pasó al tottenham
4: no, lo que pasó fue bien, bien simple, la verdad, y Carlos me, lo medio dijo, el Arsenal se los comió desde el primer minuto a base de intensidad. Eh, el Tottenham se miraba agobiado, la verdad, no sabía qué hacer con el balón en los pies, no tenían orden, eh, hubo, un, hubo unos momentos que miraba a Harry Kane bajando a defender por la banda derecha, que es algo que en mi vida he visto, la verdad, eh, es un equipo desordenado, les pasaron por encima fácil, solo la Lucas Moura los medio rescató, porque la jugada del gol de, de, del Tottenham, que como decís fue una, fue una obra de arte. Eh, Lucas Mora hace una, un jugador antes a, a aguantar un, una tacleada de, de Tomás Partey, si no me equivoco, guarda bien la bola y sale. Fue, de lo, mejor, fue lo único, no, no lo mejorcito, fue lo único bueno, lo único positivo del Tottenham. Y nada, solo les comieron la partida desde el primer minuto. Eh, solo quiero decir una cosa del futuro del Arsenal. Me puse a pensar, tienen a Smith-Rowe, a Saka, Tierney, Gabriel, Tomás y Leno. Son seis jugadores que puedes construir un equipo alrededor y a ver qué pasa con llegan. Entonces el, equipo, el Arsenal, por más que, que la vez pasada que estábamos hablando con Carlos, después del partido del City, no me sentía muy entusiasmado de, de lo que era el futuro del Arsenal. Hoy la verdad me cambió la actitud, me cambió el pensamiento, porque si tienen buenos jugadores y tienen un futuro eh, prometedor, Mientras que el Tottenham va para la dirección opuesta. Tienen nombres por todos lados, pero honestamente no me sorprendería si quedan fuera de, de Europa, de Champions no van a entrar, eh, si quedan fuera de Europa y en Europa League no la terminan ganando y ese va a ser un fracaso rotundo de Mourinho y no se va a poder responder en ningún lado porque con la calidad de jugadores que tiene, con los nombres que tiene, eh, tener partidos así, así de grises como el de hoy de verdad no tiene explicación.
2: Creo también, igual como, como aficionados al fútbol y amantes del fútbol, difícil ver una lesión eh, en son tan temprano en un partido. Eh, voy a ser honesta, yo hasta pensaba en, en mi fantasy, ¿verdad? Y digo, bueno, tengo que hacer un cambio también en el fantasy. Pero eh, difícil ver eso, difícil. Eh, claro, te cambia un partido, un jugador como son, ya las cosas van a ser distintas. Nosotros, como obviamente, como seguidores y seguidoras del Arsenal, o sea, contentos eh, de que para ellos también baja un poco el tema del ataque. Pero bueno, creo que tampoco nos esperábamos ver el bonito gol eh, de la Mela. O sea, ahí sí que no puedo, eh, creo yo, decirlo con un bonito gol. Eh, y qué bien poder tener un, un, un derbi con goles eh, tan buenos. Eh, pero bueno, al final se quedó en eso, ¿no? O sea, pasar de ser también un héroe a ser un villano eh, con, con la salida también al, al casi el final del partido pero así fue esto, el Arsenal estuvo muy por encima y muy superior del Tottenham. Y ahorita sí, que recordar,
3: no. Julia, ahorita que recordar, perdón usted ahorita que se me viene a la mente ahorita algo, de si ustedes vieron el documental del Tottenham en Amazon Prime, que Mourinho les dice en el caberío, después de un juego que empatan o pierden, creo, les dice, tenés, tenemos que ser malos, tenés que ser malos, y solo me acordé de la entrada de la mela que le deja ir esto y después eh, le deja ir la mano, perdón, y ya luego eh, Kane que va sin balón agreder con el cuerpo a Gabriel o sea, son cosas innecesarias, es la impotencia saber de que estás en un equipo chico, que tu rival pues te está pasando por encima, y eso es y esa, esa, esa es la realidad al final yo pues, como anécdota nada más antes de, de finalizar esta parte cuando veo el gol de la Mela, se los digo, yo estábamos, estábamos en un zoom con los compañeros de, de Gómez Honduras y estábamos así viendo el juego yo por la pantalla y la cámara ahí y solo vi el gol de la mela y agarré el control y lo tiré en la cama de la cólera, porque dije yo, ¿por qué este equipo siempre nos mete goles así? O sea, yo he revivido, si puedo decirles, 10 goles, golazo, que nos ha metido de Tottenham, siempre la misma historia, y dije yo, ojalá que este partido no se vaya a definir así, con este gol de la mela, porque ni quiera Dios la red
1: y, y, y lo peor es que este gol, como animosidad, te impacta. Porque si vos ves la, la cara de lo que creó este gol cuando tenías un 53% de dominio del balón, pertenecía completamente ofensivamente, hablando al, al Arsenal. Y vos decís, y viene el primer gol, a mí también me molestó. Yo dije, esto, esto no tiene que irse así. Y obviamente, ¿cuál es la reacción del, del Arsenal? seguir jugando como lo está haciendo, donde todas sus líneas estaban completamente ordenadas y donde se estaban aprovechando uno de una velocidad de, de Lucas Moura que en, en el primer impacto de, de un primer tiempo, si yo lo digo de esta forma, eh, habían errores. Henry Kane está dependiendo mucho de una dupla para generar también un, un poquito más en el ataque. Entonces vos decís, ¿por qué Henry Kane aún no apareció? porque Henry K. solamente en el tramo final de los últimos 10 minutos de los 90 complementarios y también en el agregado, estaba generando. Porque el gol eh, eh, fue tan eh, imperativo de decir, no, obviamente estaba, y lo iban a anular porque estaba adelantado. Entonces vos te das cuenta de que no es la mentalidad de el, eh, no solamente del entrenador, sino también la mentalidad que le da el jugador a su rival. Y al Arsenal lo estaban viendo de menos. Y eso es lo que aprovechó el Arsenal para ser, obviamente, mejor desde el inicio.
0: Y fíjate, Erika, yo te quería preguntar cómo mirabas a Tomás Partey. Yo que para mí uno de los jugadores más importantes del Arsenal y uno de los fichajes que puede cambiar, de, bueno, hablar de fichajes, que, de, lo, de lo que llevó al Arsenal esa temporada, ¿verdad? Puede cambiar el rumbo del Arsenal, porque el... es un jugador importantísimo.
1: Muy importante, y, pero ¿sabes por qué es lo hace importante? porque muchos ahora están viendo la individualidad de cada uno de los jugadores y fichajes que tiene el Arsenal. Entonces te das cuenta con su participación en los encuentros. Entonces vos decís, ok, vaya, Rowe, cualquiera dice, no, mira, sí puede ser algo importante, y no solamente en los derbys o con aquellos rivales en los cuales sí queremos sacar esos tres puntos o al menos lograr un empate. Pero cuando vos tenés la individualidad de un jugador que se puede adaptar con la mentalidad de un Mikel Arteta que sabe lo que significa ser un gunner, vos sabés que va a también ser adaptable para el equipo. Entonces yo me la, me la rifo no solamente con él, sino también para poder darle un poquito más de confianza a los jóvenes y a aquellos que tienen veteranía en el Arsenal. Entonces eh, es nada más de confiar. Y, y yo le decía al inicio a, a Gaspar, que me da risa porque la gente me utiliza mucho de trole, está celebrando como que es una copa, es una copa de tres puntos que me encanta. Es una copa que la disfruto y que siempre voy a celebrar uno, un punto, tres puntos, no me importa. Eso es lo del Arsenal, porque es un sentimiento que históricamente antes lo tenías, qué bonito que te llamaban invencible y vos decías, hey, yo quiero volver a hacer eso, pero lo tenés que hacer también para creértela. El fútbol es de creértela y lo cree primero el entrenador para luego dárselo a los jugadores.
3: Estoy convencido, estoy había, convencido. Había, gente igual, había gente igual, no sé si le pasó a Julia, eh, que troleaban hoy porque, brother, calmate, si no ganaste la Champions, no hay que Mira, brother, les digo yo, la ignorancia es atrevida. Vos, si no ves Premier League, mejor cállate y anda a dormir, así les decía. Porque esto es un North London Derby y para los que siguen a sus, sus equipos, y no estoy hablando del Arsenal ya, los que siguen a a sus equipos de Inglaterra que les encanta esta liga, saben el, 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 lo que tienen los clásicos nacionales, por ejemplo. Eh, un saludo a Lorenzana, decirle a Lorenzana si quiere perder un Liverpool United o los que son Reds, van a estar de acuerdo. Y que no es un partido, lo van a celebrar por lo alto o ganarle al Everton. Al Everton, sí. El que mira, el que mira la liga inglesa, el que la sigue bien que son los conocedores del fútbol, con todo respeto, porque ya alguien que venga, con todo respeto, es que ahorita, es que me enoja, me enoja a ustedes, que hay gente que diga, cálmate brother, no ganaste nada. Mira, si, si solo ves Liga Española, pues no puedes venir a las de fútbol, brother, con todo respeto. Entonces, eh, y un saludo a un libretero que exactamente sabe de quién estoy hablando yo. Entonces, hablando de esto, pues digo, el que sabe que es un derby de la ciudad y un clásico, y ganarlo es un sentimiento lindo. Es como el fútbol argentino. Pregúntale ustedes a un Newell's, Rosario o un River eh, Boca o un, eh, esos tipos de partidos, saben de que puede, puede ir de la patada, pero si ganas ese juego, la gente es contenta
0: Así es, miren quedan cinco minutos, yo quiero que me digan cómo ven al Arsenal ¿Por qué no Spurs? Porque al final tienen que ver al, al lado del enemigo ¿Verdad o no? Empezamos con Erika Williams para que nos cuente cómo ven al Arsenal en el futuro y Spurs
1: pues fíjate que, vaya, voy a comenzar con el rival porque ellos fueron los que cayeron ante este derby. Y qué bonito tener que decirlo, el norte de Londres es rojo y ojalá también lo tengamos que decir cuando sea contra los azules. Pero eh, a, a, a Mourinho es darle tu tiempo. Mourinho viene con, con un palmarés increíble. Un palmarés que no solamente te va a dar resultados en primera instancia. Entonces, uno, la adaptabilidad y el buen momento que estaba teniendo Gareth Bale. Okay. Hay partidos en los cuales se confían hay partidos en los cuales ves al rival de menos y no solamente porque vas a ir de visitante, ah, me puedo llevar los puntos, no, es nada más y nada menos que tener que plantarte muy bien, tal vez al 4-3-3 que nosotros estamos acostumbrados si queremos ver a, a un Pep Guardiola, a este 4-2-3-1, etcétera, entonces yo siento que al Tottenham es de darle tiempo, si va a mejorar, si tiene que competir para estos, eh, eh, los torneos que nosotros queremos que que nuevamente tengan eh, importancia y al arsenal por sobre todo también es de darle tiempo. Uno, no porque ustedes digan, ah, estos son fanáticos de los, de, de los Gunners, me van a decir acá, no. ¿Saben por qué? Porque compartidos como esto soñar no cuesta nada. Los cambios se pueden hacer de la noche a la mañana de igual forma y yo en lo personal me molesta cuando mencionan que Miquel Arteta podría tener una, una contratación para el Barcelona, eso es mentira, ni se la crean porque no va a pasar, es la verdad, no va a pasar. Y mientras él siga siendo un goner, el cambio va a estar plasmado para que la inversión de la franquicia pueda crecer y pueda nuevamente estar en las competiciones europeas. Entonces, hay que respirar profundo, hay que disfrutar la Premier League, hay que disfrutar los derbis y sobre todo también los fichajes que vienen a ser propicios para adecuarlos al fútbol inglés. Más movido, eh, más impacto, un poquito más también incluso de, de darte a conocer, porque eso es lo bonito de la Premier League. No tenés a un equipo que se va a hacer de una estrella, Tienes a varios que va a estar colgado de ellos, vas a tener un protagonismo no de un equipo ante el partido que va a estar, no, no es, la, como yo concuerdo con Carlos, no es el fútbol español, que vos no te vas a ver un Real Betis ante un, no sé, el Elche, no te lo vas a ver, porque es la verdad, y aquí te vas a ver, sí, te vas a ver un Burnley ante un Liverpool, porque el Burnley le ganó, porque el Burnley también puede hacer un cambio, entonces... Hay que darle tiempo. Y en este caso, para ellos, para los equipos de Londres, yo siempre lo digo, el impacto siempre se puede realizar y en cualquier temporada sorprender. Así
2: es. Coincido igual eh, también pues con Erika justamente y creo que al, al final se resumen tiempo al tiempo. O sea, creo que hay que darle tiempo al proyecto que viene con, con Arteta, Uh, no podemos como caer en la desesperación y pensar de que necesitamos, eh, bueno, sí, necesitamos ganar partido tras partido, pero a ver, o sea, lo que viene el Arsenal años atrás, o sea, esto lo que implica es realmente una inversión, tanto en su plantel, o sea, a nivel técnico, a nivel táctico, o sea, esto es un proyecto a largo plazo, y no esperemos, o sea, de que ya mañana, si sí, el siguiente día temporada ya tenemos que estar en, en primero peleando o sea, hasta un, un seis copas, qué sé yo, o sea, a ver, démosle tiempo al proyecto de Arteta, démosle tiempo a lo que, lo que, va, lo que queremos que sea el Arsenal, ¿no? O sea, regresar a nuestros tiempos grandes como equipo. Y bueno, también eh, pensando en, en, el, en el rival, ¿no? En, en, en los Spurs, eh, creo que lo que pasó hoy, eh, bueno ganamos y todavía me lo sigo disfrutando <risa> eh, pero tampoco significa, o sea, ya la perdición para el Tottenham, o sea, van a caer, no, o sea, seamos realistas, pues, o sea, al final eh, mo es the special one le tengo un respeto enorme por lo que significa él como, como un entrenador, jugadores que son bueno, una categoría que, que, que ya sabemos y ya conocemos así que, nada, o sea el, el, seguramente esto es pesado, es fuerte estás cayendo contra tu máximo rival en un derby es cantarles en la cara que London is Red, nuevamente lo repito y lo voy a decir el resto del día y de la semana, créanme, pero eh, tiempo al tiempo. Para mí se resume en eso.
3: Carlitos. Yo igual comparto, eh, hablando un poquito de Spurs de entrada, Mourinho pues no tenía hijos, y eso es la verdad. mira una estadística en las redes que el Arsenal creo que las veces que se enfrentó a Mourinho, esta es la tercera victoria, para el Arsenal a la pena, creo que en dos encuentros, entonces eh, nos tenía nos tenía tomada la medida, entonces se disfruta un poquito más, obviamente ante un técnico que igual eh, tiene mi admiración, respeto en su época gloriosa como, como entrenador, creo que ahora ya, ya es alguien que va de afuera, eh, creo, personalmente, no es alguien que pesa ya como el Mourinho del Inter, como el Mourinho del Chelsea, que obviamente el Chelsea lo que es, sus inicios, tiene que agradecérselo a este hombre, si no, no fuese nada, de hecho, la primera liga de Mourinho con el Chelsea es una liga muy peleada con el Arsenal, la 2005, creo yo, en donde el Chelsea la gana con un amplio margen, creo que de 8 o 9 puntos, y si no el Arsenal hubiese sido bicampeón después de la, del campeonato de los Invencibles. Entonces, creo que Spurs no va a entrar a puestos europeos, sinceramente. Habrá que ver el momento del West Ham y el Everton también que no paran de sumar. Ojo, hay un Aston Villa ahí también molestando. Hay muchos equipos que no tienen que estar ahí molestando, sinceramente se los digo, pero están ahí y yo creo que hasta, hasta los Reds están, están incómodos porque están ahí fregando y quitándoles aspiraciones de, de Europa. Entonces, creo yo, creo que Spurs va a quedar ahí de la mano con nosotros, no sé si ellos arriba o nosotros pues abajo es, es un dilema ahí que, que nos tenemos entre los sports de que si ellos quedan arriba de nosotros, pues él, él la, con la palabra, discúlpame la joda para ellos de año, ah, quedamos más arriba de la tabla que ustedes o al revés, pero creo que el Tottenham el problema es que tiene que armarse con alguien con nuevos ideales creo yo, Muriño no es alguien que los va a llevar hacia donde ellos quieren que es ganar títulos, si bien es cierto creo que un Muriño lo pudo haber hecho hace unos 10 años pero no, ya ya no. Entonces creo que Toteham debe pensar en un nuevo proyecto Así como el Arsenal lo está haciendo Veremos qué pasa Y en cuanto al Arsenal Yo sí creo firmemente Que lo de Arteta sigue Yo ahorita me frustro Empatamos, perdemos, dejamos de ir juegos claves Estamos en Europa League Espero yo, como mínimo, que este equipo Llegue a la final de Europa League Como mínimo, me encantaría un Arsenal-Milan Si puedo dar ya el pronóstico de esa final Sería espectacular habrá que ver si el, si el United no remonta en, ahorita en Milán, y también un Tottenham que te puede incomodar, se puede meter en semifinales, entonces yo lo he dicho anteriormente en, en, en capítulos anteriores de, de la libreta yo voy a juzgar a Arteta exactamente un año, porque quieras o no entremos a Europa o no, nos eliminan en semis o perdemos la final y adiós de competiciones europeas, yo se lo digo, yo estaría encantado la siguiente temporada, si entramos a Champions ganando Europa League, olvídense, esto es un folclorio, sería, sería diversión, sería todo, pues vamos, volvemos a Champions.
1: Ay Carlos, y ahorita yo sé que le dijiste, te amo, teta, porque ganamos.
3: No, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, pero como es que les digo, si no entramos a Champions, perdón, perdón a puestos europeos y si no ganamos la Europa League y nos radica que la 21-22 va a ser competiciones locales, a mí no me estorba, no me frustra, no me incomoda, porque así entonces nos podemos enfocar en lo que es lo primero y ya luego armar un, un equipo para puestos europeos y yo se los digo sinceramente, alguien me decía, Carlos, yo creo que si entras a Champions va a depender si, si, armas, si se, los jugadores quieren vendir o no. Yo lo he dicho antes, Arteta tiene que dar clases en la universidad de oratoria, de habilidades para labia, porque ese señor se trae a quien sea, sin importar en la posición que esté el Arsenal. Lo demostró con Partey, lo demostró con, con Gabriel, que Gabriel, creo que con Héctor la vez pasada igual hablábamos de Gabriel, tuvo ofertas para irse al United, para el PSG, y se vino. Entonces, yo creo que podemos jugar a Arteta con su proyecto para la siguiente temporada, que ya serían dos años al frente del equipo.
0: Bueno, ahora quiero que el Chele nos cuente la realidad, porque aquí todos los argentinos vinieron a, a casi pintarnos pajaritos en el aire, pero Chele, contanos la realidad, por favor, del asunto.
4: <risa> Está buena esa, aquí. Eh, Primero, para el Tottenham, creo yo que tiene que tirar de lleno en la Europa League, porque es un fracaso esta temporada si no ganas títulos, que ya están acostumbrados a nunca ganar nada, pero con el equipo que tienen, tienen que por lo menos ir a jugar, eh, como dijo Carlos, tienen que ir para la final y tratar de ganar y meterse a Champions, porque la liga la tienen bien complicada, y el Arsenal, yo sé que ganar un derbi es bonito y todo, pero relajados, <risa> el Arsenal todavía está muy por detrás del City, muy por detrás del Liverpool, todavía está muy por detrás del Leicester, hay que... Est- es un proceso, van por buen camino, eh, pero paso a paso. Y quiero sacar un poco el pecho por la Liga Española, que, no, que yo la veo y no voy a dejar que, que estén tirando todo ese hate. Ve y no los agarra el Granada en la siguiente etapa del Europa League, los deja afuera y entre, en dos semanas o en tres semanas vamos a estar aquí otra vez. De vuelta, quiero que, si eso pasa, quiero que nos volvamos a reunir todos, a ver qué dicen de, de cuando Me el
1: Granada los dejaría estar fuera. aquí para hablar con vos si eso pasa.
2: Bueno,
0: ya Ten, quedaron, tenemos, pactado ya, tenemos pactado ya una reunión la próxima, en, do, en dos
3: semanas en verdad, el partido. Posiblemente... Pues, hay hay bueno. que ver
4: si sale el cruce.
3: Ojalá. No, primero, primero. primero esperemos que el Arsenal no la cruce azulé contra los olimpiacos en casa. Ojalá.
1: No digas, eso, <risa> no digas eso, pero ojalá. tenerle fe también al molde, ¿verdad? El molde también puede hacer algo el Granada.
3: Puede ser. No, yo Aquí creo, yo creo que nada. esto lo, es, es esto lo bonito. Perdón, Héctor, por interrumpir. Lo bonito de la Europa League. Hay, hay gente que no le da. Y yo sé, y los redes estuvieron en esta posición jugando Europa League, y yo creo que ni la van a jugar la siguiente temporada. Entonces, hey, esta competencia tiene esa bipolaridad, que hay equipos que aquí se van a matar porque es lo que es, pues. Y Champions eh, ya tiene un nivel de prestigio, bah, entonces, pues, pero es como que eh, 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 es la fiesta más chill, la fiesta de la Europa League, es aquel desorden donde todos deben eh, eh, peleándose ahí, por poner una analogía, el trago y todo eso. Entonces, es aquel, aquel desorden, ¿no?
0: Bueno espero que hayan disfrutado el podcast tanto de los libreteros que nos escuchan como nuestras dos nuevas libreteras que que han pasado aquí por la libreta podcast a Erika Williams y Julia Rodríguez entonces, la verdad que gracias Erika
1: no, gracias a ustedes por la invitación, en serio, más que agradecida por, por estar aquí compartiendo con ustedes, también porque Julia está aquí conmigo y comparte el mismo sentimiento, y sobre todo para aquellos a los cuales les gusta no solamente el fútbol, que les gusta el deporte y que también tienen que hablar, que nos distrae un poquito, y que sobre todo también nos haga disfrutar, no solamente en esta temporada, pensemos también
2: más allá de eso.
0: Así es, gracias Julia por estar con nosotros, espero que se te, te haya hecho el sueño, el sueño realidad.
2: <risa> yo no, le digo a Carlos yo soy la mera eh, o sea, la, la mera groupie de la libreta porque me encanta, porque los sigo, los escucho y a veces estoy ahí con Carlos como mira, este tema sería interesante así que súper contenta nos, llega de, lo, no, no, llega de nos llegan los
0: mensajes nos llegan los
2: mensajes <risa> yes, bueno, súper contenta de estar con ustedes hoy súper alegre compartir pues igual con, con todos, eh, Erika compartimos sentimiento, compartimos la emoción y a la próxima si miras a alguien con la camisa del Arsenal en la calle hay que saludar, o sea, eso va viejo. Casi lo hago, te lo juro, casi lo hago. <ríe> <ríe> súper, súper lindo. Gracias a todos ustedes.
3: Igual. Eh, con bu- nosotros. Buena semana, buena semana. Agradecerles, obviamente, siempre el espacio. Bonito hablar de, de la Premier, hablar de, del Arsenal, está más que claro, y con este elenco especial que nos acompañó el día de hoy. Eh, yo pues, pues les decía, feliz por este 2 de 2, se viene una semana complicada todavía para el Arsenal, esperemos que sea otro 2 de 2, y bueno, hoy es alegría, pero sabemos que ser Arsenal sí. es una ruleta rusa, es una montaña rusa también, como quieran ponerle, así que veremos cómo se va desenvolviendo la semana, así que disfruten de su semana y a ver mucho fútbol, que tenemos materia. Chile nos hace con ese posible Arsenal Granada, así que...
4: Te despido Sí, esperemos que se dé la verdad porque quiero ver la reacción de todos eh, y nada, eh, agradecido de estar acá eh, espero que, el, que todos los que nos estén escuchando la gocen como yo la goce hoy, escuchando a, todo, a todos los Gunners y nada eh, sigamos disfrutando el fútbol y estemos cruzando los dedos por ese Granada Arsenal que, va, que se va a dar, van a ver
2: Solo una cosita más, este derby se repite el 27 de marzo con el equipo de mujeres. Así que ojo ahí, ¿verdad? También.
0: Ojo a las libreteras que estén pendientes. Así que le recordamos que nos sigan a La Pod, La Liberta Podcast en Instagram, La Liberta Pod en Twitter, saludos al CM. Y bueno, ¡nos fuimos!